0: de hoy se puede hablar con mucha propiedad del juego porque estuvo por muchos años allí en el verde. Se puede hablar de la línea técnica, se puede hablar de gerencia deportiva, fue eh, representante para Latinoamérica en el Instituto eh, Johan Cruyff y también hasta de periodismo donde lo hace muy bien como analista de televisión. Y en Olfato de Gol nos damos un banquete de poder tener a uno de los mejores y considerado por muchos como el mejor futbolista ecuatoriano de la historia. Alex Aguinaga, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Olfato de Gol.
1: No, por favor, Tommy, muchísimas gracias a ti. Un gusto estar con todos ustedes.
0: Alex, principalmente... Háblanos de, de esa faceta de analista de televisión. Hay entrenadores que, que lo hacen por un tiempo, pero luego vuelven a dirigir. En tu caso, ¿se te ve, la verdad, que muy adaptado, muy a gusto a estar analizando en televisión? Háblanos un poco.
1: Sí, bueno, primero te digo, la verdad, estoy muy cómodo. Me permite... Mirar mucho fútbol me permite analizar mucho fútbol sin la presión de, de, de tener que ganar puntos el fin de semana y ahí muchas veces cambia ¿no? la percepción de cuando eres técnico en la cancha y cuando eres técnico fuera de la cancha. ¿no? Técnico fuera de la cancha es mucho más sencillo. Eh, estoy de acuerdo en que es un puesto donde lo manejas de una manera cómoda, ¿no? donde el resultado no te va a llevar... A, 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 a que si cobras el fin de semana, el año, el mes o, o te quedas sin trabajo en, en, en un partido, ¿no? Entonces eh, sí si es si hay mucha comodidad al respecto, la cancha me sigue llamando indudablemente, ¿no? Porque es es diferente es tratar de, de ayudar eh, no solamente en la parte deportiva, porque por lo menos en lo que a mí respecta siempre he tratado de, de colaborar con, con mis jugadores, de ayudarlos, de, de abrirles otras otros eh, otros puntos de vista más interesantes sobre, sobre la vida misma, ¿no? el desarrollo de sus carreras, la convivencia con su familia. Hay, hay muchos temas que de, de orden más personal, social que deportivo. Lo deportivo, bueno, pues es en una cancha, le, le explicas cómo, cómo se juega o cómo quisieras que jugara o qué condiciones les ves técnicamente, eh, tácticamente, qué necesitas de ellos. Eh, con el preparo físico analiza la parte física, qué se les puede mejorar para que ellos puedan tener un mejor desempeño en su, en su carrera, obviamente aportando a, al equipo que estás dirigiendo en ese momento, ¿no? E, y, y que lógicamente es la parte fundamental y por la cual te contratan. Pero no puedes dejar de lado la posibilidad de ayudar en el desarrollo y en el crecimiento. Ellos son todavía muy jóvenes, algunos inclusive todavía no rebasan los 20 años cuando los, eh, los tomas en tus manos y, y todavía tienes que terminar de formarlos. No Y más todavía en la parte humana, que nunca dejas de... De seguir aprendiendo y que es, es muy bonito. Pero bueno, eso se, se llegará en su momento, si tiene que llegar. Lo más importante por ahora, te digo, en el trabajo que estoy realizando es comentar, analizar, ver fútbol, eh, inclusive en los debates que se pueden hacer en los diferentes medios de comunicación en los que puede estar laborando pues eh, los criterios son diferentes, los puntos de vista varían de acuerdo a, 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 la, a la sensación que te pueda dar una misma jugada, ¿no? Y, sí. y la posición quizás en la que jugaste, si es que te toca eh, debatir o, o, o confrontar ideas con alguien que por ahí fue arquero o fue delantero, y son puntos de vista diferentes, ¿no? Eh, porque lo vivieron de, de diferente punto de la cancha o, o lugar de la cancha. Entonces, ayuda mucho con los periodistas, indudablemente, ¿no? Es la misma situación porque lo ven desde otro punto de vista, desde afuera, desde, desde arriba, donde tienes mayor eh, visión, pero menos sensación. Y a la final te sirve, ¿no? Todos los puntos te sirven y, y llega un momento en que de repente eh, la conclusión la tiene siempre el, el, el aficionado que nos mira, que nos, que nos escucha y que sacará sus propias conclusiones.
0: Alex. Cuando se es entrenador y que fuiste jugador, sabes que al estar en televisión, eh, tienes a periodistas al lado y estás hablándole al hincha, ¿no? ¿Cómo haces para que en medio de los conocimientos que tienes y muchas cosas que son de entrenador, poderlas clarificar? simplificar para que en, en tu lenguaje de entrenador que sabe lo que sucede allí adentro, lo podamos todos entender
1: es complicado es muy complicado, te digo inclusive como entrenador muchas veces con jugadores que lle llevan un tiempo jugando eh, les utilizas alguna, utilizas alguna palabra futbolera ¿no? y, y, y de repente te quedan mirando y dicen ¿qué me quiso decir el profe? entonces te das cuenta de que no todo el vocabulario es mundial eh, y, y es entendible. Y eso más todavía si lo, si lo trasladamos al, a la televisión, donde los espectadores vienen de, de todos los estratos eh, sociales, sí. culturales, eh, y bueno internacionalmente, aparte no es únicamente que tienes que tomar a la gente que vive en México, o la que vive en Ecuador, o la que vive eh, en Latinoamérica, inclusive la gente que, que vive en otros lugares de, del mundo, en Europa muchas veces nos ven, o, o, o Estados Unidos, y, y tratamos de, de, de hacer un lenguaje lo más simple posible que se entienda, y que no, no caigamos en el, en el tratar de adornarnos con con palabras domingueras que suenan bonito y que, y que describen lo que quieres decir, pero que no se entiende muchas veces. El aficionado a veces no lo entiende. Le gusta de repente el léxico, le gustan las flores en una, en una frase, pero eh, llega un momento en que te confunde o, 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 no, o no puedes llegar a la, al espectador, al televidente, al oyente eh, de una manera más clara. Es, es complicado, es complicado porque toda tu vida... Estuviste dentro, yo por lo menos estuve desde los 16 años dentro del fútbol y, y muchas de, de las palabras que nosotros manejamos en la cancha a veces, no es que no sean entendidas, de repente no, son, no están en el contexto como lo quieres decir claro. y la gente puede tomar otra idea ¿no? y hay, hay palabras de repente que suenan como, a, eh, como un insulto, como una grosería a doble sentido, se juega un poquito con, el, con las palabras, pero sin, sin ningún afán de ofender al espectador, que es lo más importante, no que es el que merece todo nuestro respeto, ¿no? inclusive hasta en las bromas tratamos de ser muy respetuosos para no ofender al a, a la amable escucha, no que tiene que que, que aguantarnos por, por un tiempo de, en las pantallas.
0: Y más aún en estos tiempos, ¿no? Donde pareciera de que... Eh, cualquier... Es nuestra generación
1: de cristal, se sí, acuerdan, todo nos, todo nos duele.
0: Cualquier cosa hoy es un insulto, te demandan por una, una palabra que mal se interpretó, entre otras cosas. Alex, Pérez eh, una voz de autoridad para hablar de fútbol y, por supuesto... De, de tu amada Ecuador. ¿Qué opinión te merece el buen momento deportivo que están teniendo en las eliminatorias?
1: A mí me da mucho gusto. No teníamos una selección hasta la llegada del profesor Alfaro y, y mucha gente me ha criticado porque dije eso. Y digo, la verdad, es esa. Yo, yo, a mí no me gusta ni eh, tapar las cosas que suceden, como tampoco me gusta exagerar en lo que, en lo que podría venir, ¿no? Pero no teníamos una selección, se habían prácticamente quebrado los procesos anteriores. Llegó Bolillo en una época y, y, y salió cuando le habían ofrecido el respaldo. La, nadie quería ir a la selección, muy poca gente quería ir a la selección. Los manejos en federación no eran los correctos. En un momento se trajeron un grupo de, de españoles... Eh, pensando en que esa era la solución y, y, y lo comentábamos todos está bien, perfecto, pero que vengan a trabajar no trabajaban, no estaban eh, no veíamos nada, claro y, y las cosas cada vez se ponían más turbias viene eh, la pandemia y es un momento en el cual se pone todo muy complicado en el mundo y en Ecuador en, lo, en la parte deportiva, hablando específicamente no se había trabajado con la selección se había presentado un cuerpo técnico en enero en diciembre se lo había contratado, y hasta marzo que arrancó la pandemia no habían hecho un solo entrenamiento, o sea, tres meses prácticamente a vaca, como decimos nosotros, y esa era la molestia de todo, decían, bueno, ¿a qué juega?, ¿qué jugadores va a convocar?, ¿cómo va a estar hecha esta selección?, tenemos la eliminatoria en marzo, porque era la eliminatoria en marzo, ¿qué podemos esperar de lo que, venga, lo que vaya a suceder?, y, y te iban vendiendo humo, ¿no? ¿no? Es que ahorita la, están los equipos apenas preparándose, es que están jugando la, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores. Yo, sí, pero no, no, no todos juegan. Hay jugadores en el exterior que podrían ser convocados en algún partido claro, de, de claro. carácter amistoso, una fecha FIFA, alguna cosa, por lo menos para que nos den eh, visos de qué es lo que están trabajando. A la larga, ese proyecto llamado 2030, que era de 10 años, pues quedó en 20 y pocos meses. Quiere decir que no, que no era lo correcto, como así lo habíamos anunciado. Después vino, pues obviamente, todo el tema de la, de, de, de la renuncia de tanto el, el director deportivo como del director técnico y empezó la posibilidad, o se dio la posibilidad, de que vayan varios técnicos con, con cartel y algunos no tanto, para poder dirigir la selección. Dentro de ese grupo, nosotros, junto con unos compañeros ex-seleccionados del Ecuador, decidimos también armar nuestro, nuestro cuerpo técnico y poder pelear para poder tomar la selección. Y dentro de los proyectos, o de lo que lo, nosotros comentábamos, se han venido haciendo muchas cosas de, con este nuevo entrenador que decidieron por Gustavo Alfaro, que lo ha hecho bien, hay que decirlo, el trabajo ha sido importante, eh, ha sabido escoger qué es lo más importante, y es lo que, lo que comentábamos nosotros y con, con con nuestro proyecto que lo más importante va a ser va a saber, va a ser elegir a los jugadores porque eso es lo que eres un, un seleccionador no eres un entrenador claro. eres un seleccionador que los tienes que trabajar por poco tiempo pero tienes que saber escoger y Gustavo Alfaro lo ha sabido lo ha sabido hacer muy bien ha seguido trabajando con microciclos eh, no, no descuidando a los jugadores sobre todo el fútbol nacional que, que en su momento podrán ser utilizados y, y esta nueva camada de jugadores que vienen saliendo y que vienen deslumbrando, no solamente a, a, en el medio ecuatoriano, sino a nivel mundial, pues te, te da una, una oportunidad de crecer y de, de, de trascender. Entonces, estoy muy contento con, con la selección, indudablemente los resultados más todavía, porque si de repente los resultados no acompañan el trabajo, pues nadie estará contento porque los resultados mandan. Pero independientemente de lo que pase, de los resultados negativos que se puedan llegar a dar, eh, se valora mucho el trabajo, el trabajo y lo que está haciendo. Ya después, solo Dios dirá si llega o no la selección ecuatoriana al mundial y si el resto, el resto del año, lo que viene, pues se sigue con ese proceso de trabajo. Que a mí, te digo, en lo personal, estoy muy, muy contento porque eso era lo que nosotros también pedíamos y ofrecíamos en el momento que nosotros íbamos a llegar trabajo y eso lo está haciendo muy bien Gustavo Alfaro
0: Sí, a mí me agradó muchísimo que, que luego de que se designa a Gustavo Alfaro usted por allí eh, en los medios se comentaba que era una posibilidad y luego de que eh, se concreta eh, a Gustavo Alfaro eh, de inmediato Alex Aguinaga dijo hay que sumar, hay que apoyarlo, eh, darle todas las herramientas que necesite para para, para que tenga éxito con la selección de Ecuador y, y, y nadie más que Alex Aguinaga va a querer lo mejor para la selección y ya que usted avala eh, lo que se está haciendo dentro del proyecto que, que seguramente tienes todavía eh, Alex porque estoy seguro que no pierde vigencia, ¿ves cosas similares de tu proyecto a lo que está haciendo Gustavo Alfaro?
1: Eh, mira, todo lo que, lo que yo ofrecí lo, lo dije públicamente, o sea, no, no estoy escondiendo absolutamente sí. nada. El trabajo, obviamente, de, lo, lo, del, de, de, de un trabajo regular, de buscar a, a seguir trabajando los, con los jugadores del medio local, de eh, visitar a los equipos, eh, a los técnicos, hablar con los presidentes, hablar con los técnicos, ir, ir a ver los entrenamientos, es parte del trabajo de un seleccionador nacional. Y, y lo está haciendo bien, o sea, no, no, yo no soy quien para avalar o no el trabajo de alguien, o sea, lo que sí me da gusto por lo que eh, muestra eh, Gustavo en cada, en cada partido, en cada concentración, cada vez que no hay trabajo, él, él aparece en los entrenamientos de algún equipo, es difícil por el tema del COVID, sí. y, y hay que cuidarse mucho, pero ahí se lo ve a él, hablando con los técnicos, dialogando, generando puentes eh, y no abriendo brechas no como como se, se, se a veces se acostumbraba no que lo que impone el técnico nacional tienen que hacer los otros entrenadores y no es así es un tema de diálogo porque los jugadores son de los clubes y el seleccionador pues obviamente los toma o toma los mejor que, que él considera de repente se podrá eh, tener eh, opiniones encontradas con respecto a convocatorias de uno u otro jugador es pues normal, es ¿no? las... Sí, porque son gustos y el gusto claro. del técnico es al final que va a decidir sobre todas las cosas pero cuando ves ese tipo de trabajo cuando se está haciendo lo que habíamos hablado, nosotros éramos, éramos cinco ex jugadores que íbamos a tomar y hablábamos de, de la posibilidad inclusive eh, de, de estar en contacto mucho más cercano con jugadores que están dentro del país, fuera del país, buscar la manera de, de estar en contacto, aunque sea a través de, de medios digitales, el, el, el poder en algún momento viajar a Europa, hablar con los que están allá, que se sientan cobijados también, que se sientan queridos, aunque estén en la distancia, como también a los que están en el medio local, que de repente son lo, 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 los que eh, se suben por último al barco, ¿no? porque crees que los que están afuera son mejores, aunque sí. por lógica debería ser, pero no siempre son los que están en mejor momento. Entonces, lo que, está, lo que está haciendo el profesor Alfaro, para mí es correcto. O sea, dependerá de él si seguirá en, ese, en esa tónica, dependerá de los jugadores que le crean, que le respalden, que le quieran. Y que aparte de que lo, a, a él como técnico lo respalden, respalden el trabajo por la selección, por el país, porque van a representar el, el, el tricolor nacional. Entonces, pues, lo menos que se exige de ellos, lo menos que se les pide es que den el 100%, ¿no? Y, y creo que ahí, pues, el jugador que se ha convocado tiene que estar contento de, de, de poder, de poder representar a, a Ecuador.
0: Alex, una de, de las banderas que, que tenemos eh, en el podcast es buscar aprender más del juego, ¿no? Porque se habla mucho en redes sociales. Eh, se dicen muchos disparates, ¿no? como decimos en, en Venezuela, de lo que sucede en el, en el juego. Y nos gusta, en este caso, que sigamos adquiriendo conocimientos. Y en este caso, nos gustaría que nos hablaras un poco del funcionamiento de la selección de Ecuador en estos partidos. ¿Por qué consideras que Ecuador eh, ha tenido un buen arranque de eliminatorias?
1: Bueno, primero porque ha sido muy claro en el concepto técnico-táctico, ¿no? sobre todo en la táctica, en la estrategia que, para el como para el, el sistema, el profesor Gustavo Alfaro. Un, un 4-4-2 muy, muy claro, donde prioriza eh, dos volantes, eh, uno, muy uno de marca, de marca absoluto. El caso, por ejemplo, Carlos Grueso ha sido el hombre que, sí. que se encargaba de esa posición. Y otro mixto donde eh, Caicedo, un chico, como Moisés Caicedo, que, que tiene grandes condiciones, creo que está ahora en el fútbol de inglés, eh, era, era el encargado precisamente de hacer esas, esas labores de un volante mixto con llegada. Eh, ha cambiado quizás eh, conceptos de los dos centros delanteros porque empezó con Ener Valencia y con Michael Estrada y, y después ahora Michael se ha quedado porque Ener, Ener tuvo un problema físico y, y, y juega muy cerca. Eh, Ángel Mena, o de repente pone a, a Junior Sornosa, eh, jugadores que juegan en esa posición, Ángel quizás menos, porque juega un poquito más hacia de derecha hacia adentro, es zurdo, y, y trata de jugar mucho por las bandas, ¿no? con, con jugadores muy rápidos, Pervis de el lateral por izquierda, por derecha con, con Preciado, y adelante con jugadores también que le rindan de, en esa misma función, con velocidad, como como los hermanos Ibarra, mismo Ángel Mena, Gonzalo Plata, que están atravesando muy buen momento. Y por el otro lado, buscando a Rojas. Falta todavía que el Picante Muñoz esté en, en, en buena forma, que es uno de los, de los jugadores interesantes. Estuvo Johan Julio también por, esa, por ese sector, aunque es más, más tirado hacia adentro. Pero ha sido muy claro, no, 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 no ha tenido que, que inventar. Inventó quizás en el primer partido contra Argentina. ¿Por qué? Digo que inventó porque pues, trató de hacer algo diferente Puso un 4-5-1 que no, que no resultó, eh, porque no, el jugador ecuatoriano, aunque sabe manejar bien los, los diferentes sistemas tácticos, pues eh, no es tan fácil de cambiarle una idea y, y ponerle otra en, en tan poco tiempo. No sí. resultó del todo bien, se, se, se trae una derrota de, de Argentina eh, con poco ataque, poca llegada pero era lo normal porque no había una selección. Después como que agarra un poquito de forma cuando le enfrentas a Uruguay y terminas goleándole, jugando bien además, ¿no? Eh, los jugadores eh, estuvieron conectados, resultan los, los, las variantes que se puedan hacer por, por necesidades o por disposición. Eh, creo que también, eh, escucha, escucha mucho, eh, Ángel Mena lo había puesto por izquierda en el partido en Argentina y y todo porque no tenía un hombre por ahí todo el mundo decía es que Ángel Mena juega más por derecha de derecha hacia adentro creo que eh, toma, toma decisiones inteligentes escucha y lo hace quizás hablando con los mismos jugadores quizás escuchando a los entrenadores de, de Ángel Mena quizás escuchando al profesor Célico que lo conoce bien a, a, en el fútbol ecuatoriano quizás escuchando a nosotros que estamos trabajando en medios de prensa y, y, y dándonos un poquito de crédito a lo que podíamos saber un poquito más que él en el medio no hablando de que sepamos más que él no, no, la no, táctica, claro. ni mucho menos sino simplemente en esas decisiones que podían beneficiar al fútbol, al fútbol y al futbolista ecuatoriano y creo que le, le, le cae bien eso también al grupo ¿no? de, que, de que cambia y les da la posición eh, real a cada jugador, todavía le falta ese hombre por izquierda, no ha encontrado ese jugador el extremo que le pueda, le pueda rendir lo que él quiere, lo que tiene por derecha, mejor dicho. Más que lo que él quiere, lo que tiene por derecha. Sin embargo, han cumplido, han hecho un, un trabajo importante los jugadores que se han desempeñado por, es, por ese sector. Pero, sin lugar a dudas, todavía le, todavía le falta encontrar el hombre, el hombre revulsivo por derecha. Hay muchos y tiene de mucha calidad. Pero lo va a encontrar y seguramente eh, aparecerá, porque en el fútbol ecuatoriano aparecen y talentos interesantísimos pero yo creo que el punto más importante de, de, de Gustavo Alfaro ha sido que maneja un sistema claro, un sistema sin tanta, tanto adorno y, y los jugadores le están respondiendo ¿no? en, en la cancha que eso es fundamental
0: Alex, cuando se tiene un, una idea y un sistema claro sin, por así decirlo, eh, muchas complicaciones como mencionas ¿Cuál has visto que sea la clave para que en medio de, de, de tanta claridad los rivales, por lo menos hasta ahora en este arranque de eliminatorias, le haya costado contrarrestar el ataque ecuatoriano? Porque los rivales ya saben que Ecuador es muy rápido. Pero, ¿cómo utiliza la velocidad de Ecuador para hacerla, por así decirlo, impredecible cuando se le intenta neutralizar?
1: Es que es velocidad y, y, y dribbling y capacidad individual. no o sé. Sea, yo creo que el mano a mano es donde Ecuador está muy fuerte.
0: Okay. En el, ese el uno, uno contra
1: uno. uno, claro, en el uno contra uno, eh, el jugador ecuatoriano está ganando. Eh, gana más de lo que pierde. Entonces, eh, por más que pongas un, una defensa sólida o, o, o amontonar gente, porque se, yo no he visto todavía selección, alguna selección que te amontone la gente, y te complique, porque bueno, hemos jugado contra Argentina, que en Argentina donde quizás inclusive ni siquiera lo debería contar porque no tuvimos ataque o sea, defendimos lo mejor que se pudo tuvimos algunos errores, algunas virtudes, pero bueno, perdimos ese partido, luego frente a Uruguay Uruguay es una selección que defiende bien, pero había venido a empatar contra Chile y necesitaba ganar también en Quito tuvo una acción de, de, de gol que para nosotros fue el eh, milimétricamente sancionada con un offside que sí fue offside pero bueno haz de cuenta que estaba sobre la línea casi y termina marcándose el offside si no hubiera sido un uno, -uno y a ver qué pasaba pero en el mano a mano eh, eh, el ecuatoriano fue más que el uruguayo estamos hablando que jugó en Quito también no entonces claro. fue diferente luego se visita la selección de Bolivia fue complicado pero teníamos más equipo o sea, Ecuador es más equipo que Bolivia y, y además de que Bolivia en su casa ¿no? No, 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 no se debería cerrar, se cerró por momentos y cuando salió al ataque también se quedó expuesto, ¿no? Y, y todavía Ecuador no tuvo la capacidad para ganar. Y el último partido frente a Colombia, es un mano a mano con Colombia. Uh, se, se comen tantos goles colombianos porque querían seguir, buscar el, el, el arco rival. Y Ecuador fue contundente. Ecuador fue contundente en cada acción, prácticamente era un gol y ganó los mano a mano. Entonces ese uno contra uno es importante, eh, sin demeritar lo que lo que lo que es el planteamiento en sí, ¿no? Porque si tienes claro. eh, un planteamiento bien bien parado con una base muy sólida, pero que además ganas en el uno contra uno, estás hablando de que eh, de que tienes un 75% ganado. Después, bueno, vendrá la contundencia y si tienes y eres contundente, pues vas a tener más posibilidades de ganar. Es, es, eso es una, una lógica que no se puede negar, pero que también viene basado de un buen, de un buen planteamiento de la confianza del jugador, del momento que atraviesa. Sí. Ecuador empezó el torneo eliminatorio anterior con 12 puntos de 12. Se le ganó a Argentina y se sí, ganaron los siguientes tres partidos. Después vino una pausa muy larga, así como esta, y arrancó muy mal, porque ya los jugadores ya no estaban en ritmo, porque ya no estaban... Eh, algunos tenían lesiones no se trabajó con un, con una, un plantel alterno, o no se hizo microciclo entonces se aprendió y creo que eh, los directivos también han aprendido de esos, de, esos, de esos males que se hicieron y no lo están cometiendo, entonces eso le va a ayudar al, al, al profesor Alfaro para con la historia reciente porque tampoco es muy lejana eh, saber que, lo, que no puede abandonarse a creer en que los que tiene ahora le van a resolver toda la eliminatoria para necesitar a otros jugadores y eso es lo que está haciendo, está trabajando. Ahora, bueno, por el tema del, del COVID no se jugó esta, estas dos fechas de eliminatoria, veremos qué pasa más adelante, cómo se, cómo se reactiva todo el, el, la eliminatoria en Sudamérica, pero eh, veo con buenos ojos lo que está haciendo. y Nadie sabe el resultado final, no indudablemente.
0: Una completa explicación que nos ofrece sobre el fútbol ofensivo de la selección ecuatoriana, Alex. En el, luego, en, en el momento de pasar de la transición ataque a defensa, se perdió uh -huh. la pelota en el último cuarto de cancha o en tres cuartos de cancha, ¿cómo ves el retroceso de la selección ecuatoriana? Ya nos hablaste de la ofensiva, ahora háblanos un poco del trabajo sin balón.
1: Hay un hombre importantísimo ahí, eh, por lo menos en lo que ha jugado, y para mi gusto es Carlos Grueso. Carlos Grueso es el contención sí. básicamente fijo que está ahí, es un, se juega la selección con un 4-2-4, como, como estamos hablando, un 4-4-2, con dos hombres que van por el costado. Pero a veces cuando estás en ataque, pues a veces sumas mucha gente al ataque y terminas perdiendo la pelota en una zona en donde no alcanzan a regresar los extremos. Y el contención es el que tiene que hacer la función de retardar un poco el ataque rival si pierdes la pelota en salida es muy difícil no tienes ninguna opción porque pierdes la pelota y prácticamente estás a, a dos toques de que te marquen, de claro. que te ataquen o que te disparen a gol y veremos qué pasa con, con Alexander Domínguez que ha sido el último hombre que, que, que ha estado también muy bien y eso eh, ha pasado eh,
0: poco profe, eso ha pasado poco.
1: poco poco porque el balón no se ha perdido en esa transición de, de, de defensa ataque tan fácil no se ha perdido, bueno en Argentina se perdió y, co y costó el gol sí. o sea, hay, que decir, hay que ser muy claro cuando se pierde en esa zona donde no, no pasas la mitad de la cancha y tus hombres están muy abiertos, tus extremos están abiertos para recibir la pelota, el delantero jala o empuja a los, a los defensas lo más cercano al área, al área visitante, eh, al área que quieres atacar, y en la mitad de la cancha los dos volantes de contención están muy abiertos, los laterales abiertos, entonces cualquier pelota que pierdas en esa posición del campo, en esa situación de juego, es eh, muy fácil que te puedan provocar un, un peligro o te anoten un gol. Ecuador ha tenido pocos de esos errores, pocos errores en realidad y, y cuando se equivocan de repente en esa salida buscando siempre la pelota hacia afuera y no hacia adentro, te da la posibilidad de que el contención regrese, que se meta entre líneas o retarde en su momento cometiendo una falta o eh, simplemente retardando el juego buscando de que no haya pases en profundidad y dar la oportunidad, sobre todo, a un regreso de, de Caicedo, que es impresionante la, la capacidad física del chico, y también el regreso de los laterales, ¿no? que de los volantes laterales, que han sido también muy importantes en, en esa reconversión. Eh, no, digo, no es fácil, se necesita no solamente que físicamente estén bien, sino que mentalmente estén aptos para ser solidarios. A veces el sí. jugador... Eh, se deja llevar por el, el, el gol porque quiero anotar y me olvido de que tengo que defender también para, tener, para anotar tengo que tener la pelota y si, para tener la pelota tengo que quitársela al rival y hay que ayudar a los, a los, a los defensas la defensa sólida también ha estado muy, muy, muy fuerte ¿no? yo creo que, que tanto Arboleda como Arreaga han sido jugadores eh, muy sólidos pocos errores, fuertes en la marca van bien por arriba te digo, bueno, inclusive Javier ha tenido algún, un par de errores en la salida, pero han sido cubiertos bien tanto por, por él mismo en su momento, por Arboleda. Eh, Pervis en su salida ha sido muy mesurado, aunque va muy bien al ataque mesurado en el sentido de que toma buenas decisiones cuando se tiene que ir al ataque. No, no, no va y se para como extremo y después vuelve siempre mirándole la espalda al, 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 al delantero, sino lo tiene de frente y por el otro lado, bueno, indudablemente Preciado ha hecho también un trabajo muy similar Así que ha sido una selección muy, muy, muy sólida, solidaria y sólida. ¿no? En la, solide, la solidez con, con Carlos Grueso, que a mí te tengo en la mitad de la cancha, es el hombre que, que le ha permitido a Ecuador tener la fluidez y la confianza de ir a atacar.
0: Sí, y el equilibrio. ¿no? Luego para defender, tuve la suerte de, de verlo, entrevistarlo aquí, Alex, porque él estuvo en el FC Dallas.
1: Así un es. tiempo
0: y, y la verdad que se le veía el nivel y, y miremos ahora dónde está. Y Alex, en medio de lo que nos comentas, de esa solidaridad, vaya que es clave, ¿no? Porque si no hay solidaridad, por ejemplo, de los volantes por fuera en el regreso, haciendo que, por ejemplo, Grueso tenga que ir a la raya, dejar, dejar el centro y tener que ir a la raya a buscar retardar, o hacer una falta táctica, que no siempre se puede, por, por ejemplo, ley de ventaja, por dar un simple ejemplo, al sacarlo a él del centro hacia la raya, deja ese centro desguarnecido, pero con esa solidaridad que nos estás comentando y que regresan la mayoría, entonces Carlos, eh, Carlos Grueso y los volantes centrales pueden hacer un trabajo mejor en posiciones cercanas a donde naturalmente deben estar, ¿no?
1: Sí, es un trabajo de equipo, ¿no? Hay que ser solidarios. Tu compañero se está sacrificando por, un, por ti, haz lo mismo por él. Y lo digo, el tema de, de Moisés Caicedo, ¿no? Que es un, es un jugador que, que, que va mucho al ataque, ha anotado algunos goles del chico. El muchacho tiene 18 años todavía, 18, 19 años. Y es un hombre que, 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 que va al ataque, se suma en busca de, de, de colaborar, un pase de, de, entre líneas, como también llegando a definir. Y cuando ve que su compañero sale a presionar, él acompaña, se tiene que meter, se mete a, a buscar la espalda también de, de Carlos Grueso, a ayudarlo. Y eso también permite, se siente con confianza, el contención para poder ir a presionar a, a, al volante que trae la pelota, ¿no? Entonces, eh, ese es, es movimiento que a veces lo decimos todo es natural porque lo ves a tu compañero peleando, tú tienes que ir a pelear también. Son movimientos que, que, que de, de, de contagio, ¿no? Te contagia el, el, la, la acción de uno, provoca también tu reacción. Entonces, se contagia claro. en esa situación. También se contagia lo malo, ojo, que de repente el jugador sí. dice, oye, pero es que te veo a ti no correr, ¿y por qué tengo que correr yo por ti? O sea, yo también, a ver si tú, ¿qué, qué, ¿a quién le ganaste? Como si no me dice, pues, oye, ¿quién te crees? Vamos a correr una cosa, pero después también le ves caminando jugadores que caminan que no meten que que se esconden entonces dices no pues yo también hago lo mismo y empieza también un contagio negativo así Increíble. que mientras sea positivo el contagio es bienvenido cuando no pues también también se nota así que lo bueno y lo malo hoy por lo menos podemos hablar de lo bueno
0: espectacular observación Alex ya en medio de, de todo este análisis hablaste de Ecuador hasta prácticamente de las características de la misma Uruguay de la misma Colombia, de Argentina, de los rivales que, con los que ya eh, ha jugado Ecuador. ¿Qué opinión general tienes hasta ahora de las eliminatorias? Hablando de, la, de las 10 elecciones, ¿en el funcionamiento qué has visto? ¿Qué te deja?
1: Yo creo que la pandemia afectó muchísimo en general a todos. Eh, algunos por... Eh, por COVID, otros por porque no tuvieron un año bueno, porque les afectó a algunos más que a otros, se, 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 se cancelaron algunas ligas, eh, empezaron tarde otras. El nivel ha sido flojo. El nivel ha sido flojo de este inicio de eliminatorias en general. Yo creo que por eso también Ecuador se ve muy bien, ojo. No quiere decir que Ecuador no haya pasado también por la misma situación y que los jugadores no hayan tenido la misma o no hayan vivido la misma crisis que se vive en el mundo. No, que yo creo que eh, la ventaja es que los otros equipos que estaban en ritmo perdieron ese ritmo. Y nosotros que no teníamos nada de ritmo ganamos algo de ritmo. Entonces quizás nosotros venir de abajo hacia arriba nos, no, nos facilitó que el estar arriba y después bajar. ¿no? Entonces nosotros encontramos con un equipo solidario y, y el resto de equipos no han, no han estado actuando bien. Ves Argentina, al mismo Brasil se ve todavía como que muy frío en el arranque. Siempre ha sido así, yo creo, en ese aspecto. Los uruguayos, que son una selección muy fuerte, no se ha visto con esa potencia. Chile, ahora, bueno, con la salida también de Reinaldo, a ver qué pasa, pero no se veía también eh, esa solidez, aunque logra un empate importante en Uruguay. Después no, no, no alcanza a ser consistente. Colombia, que es una selección muy fuerte de, de sí. Sudamérica, no se la ve todavía como tal, eh, se la ve algunos partidos con muy fu mucha fuerza y después se le ve el partido con Ecuador y dice, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con Colombia? Eh, entonces, inconsistente. Paraguay en ese proceso de, de, de encontrar algo diferente con Berizo. Bolivia es la peor selección de, de América, hay que decirlo, de Sudamérica, porque no, 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 no encuentra todavía eh, lo ideal. Farías... No sé si sea el técnico ideal para la selección boliviana, ha trabajado en el fútbol boliviano, ya estuvo como seleccionador de Venezuela, pero no, no termina por, por ser algo diferente para la selección boliviana, que también viene de años de, de, de un fútbol que no, que no ha estado produciendo mucho desde la época del Diablo Echeverri, y Sus grandes figuras no han conseguido una buena camada de jugadores, no lo han buscado, no sé. No sé qué pasa en, en Bolivia, pero creo que merecería más. Pero bueno, no, no, no lo sé. Ahí claro. tendría que estar ahí adentro para, para poder opinar al 100%. Y Venezuela, que una selección que cambió su técnico de lo de Dudamel, iba, iba viento en popa. No sé cuáles son los tintes por los cuales salió Rafa de ahí. Ahora tienen un Se técnico. Un momento
0: duros
1: ahí. Sí, un momento. Técnico portugués y que, bueno, la misma situación de Venezuela, política, social, económica, podrá ser la que afecte mucho a este equipo venezolano, pero que bajó muchísimo con la salida de Rafa.
0: Me, me llegó al, a, a la mente y me gustaría tu apreciación sobre lo que pasó con la selección de Colombia. ¿Te parece, Alex, que en tan corto tiempo se despida a un, a un seleccionador en una eliminatoria que apenas
1: comienza? Mira, no voy a poner en duda la capacidad de Queiroz. No soy quien y creo que por historia Queiroz eh, es un técnico que, que tiene mucha capacidad y mucha calidad. Ahora, cuando traes un técnico a Sudamérica, técnico europeo estoy hablando, que no conoce la idiosincrasia o que cree conocerla porque es portugués y que tiene muy similar el idioma al, al español, no es, el, no es portugués, el fútbol colombiano no es fútbol portugués y no es un fútbol europeo, aunque muchos jugadores juegan en Europa, es un fútbol diferente el colombiano. Es un fútbol de mucha, de, mucha, mucha cadencia, donde se tratan bien la pelota, buscan eh, la elegancia, es distinto. Eh, si este mismo entrenador llega quizás a la selección argentina, te la puedo comprar, ¿no? Porque el, el argentino quizás es mucho más, el fútbol es mucho más parecido al europeo que al sudamericano, pero el colombiano es el fútbol sudamericano de antaño, donde eh, es exquisito, se ve bien, luce bien, toca bien, juega bien y además se da tiempo para hacer alguna que otra cosa diferente, ¿no? El, el fútbol colombiano es, es distinto. Entonces, desde que llega ya el técnico... Eh, portugués, técnico europeo diferente, donde eh, prioriza otra, otra manera de atacar eh, el, el jugador colombiano no se siente cómodo lo veíamos en la cancha y, y yo desde que, desde que llegó dije, va a tener problemas porque el colombiano es complicado bueno, tú eres venezolano sabes de lo que estoy hablando, el venezolano sí. también es complicado por eso también creo que no, no va a ser tan fácil aunque vienen ustedes con uh, raíces portuguesas sí. eh, mucho más que españolas también le va a ser muy complicado porque es diferente y, y, y te lo pasó nosotros con el español porque llegó Jordi Jordi que hermano no tuvo ni un entrenamiento así que tampoco sí. puedo saber cómo le va le hubiera ido pero sabíamos que iba a ser diferente y que, va, y que iba a costar trabajo que a la final puede ser que te dé resultado pero en un porcentaje alto no lo va no va a suceder no y, y, y eso es lo que lo que pasó lo que se vio
0: ¿Qué tan determinante es en el fútbol que un entrenador o seleccionador conozca la interna, la idiosincrasia de la selección o del equipo al que dirige? Porque, por lo que me comentas, yo puedo decir, o sea, que al ser europeo le, le cuesta un poco más, no por el desconocimiento del fútbol en Sudamérica. Pero si es suramericano pese a que no sea de ese país, ¿lo hace más fácil, Alex?
1: Tienes más, más opciones, ¿no? Porque con, sabes, sabes en dónde estás parado. Conoces el fútbol por, porque lo has, lo has vivido más de cerca, porque lo has palpado más, más profundamente. Eh, es como cualquiera de nosotros, vamos al fútbol europeo y nos cuesta más trabajo, ya. porque no estás habituado a, al clima, a la gente, a los jugadores, a sus costumbres y, y todo te agarra de nuevo, entonces tienes que estar muy atento poner los cinco sentidos abrir bien los ojos, los oídos escuchar, ver eh, palpar más cuáles son los gustos y por dónde te puedes ir no es fácil pero sí indudablemente que el, el, el entrenador en Sudamérica va a tener más oportunidades de triunfar eh, en esa zona porque es más Está más parecido a lo que has vivido toda tu vida Con algunas, algunas situaciones Diferencia, que te puedan ir cambiando claro. Algunas diferencias de, de, de cultura eh, regional Pero pues que a la final en general ya, 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 ya te manejas muy, muy de manera muy parecida ¿no?
0: Puedo sentir que cuando ya esto lo hayamos publicado La gente esté disfrutando de todas las cosas que, que nos estás diciendo por los conocimientos que tienes. Yo veo, por ejemplo, eh, en Ecuador investigando y dije, se lo voy a preguntar. Se lo voy a preguntar, a Alex, porque nadie, nadie mejor que él para que nos responda. ¿Qué pasa con el apoyo, la confianza del entrenador ecuatoriano? Porque, Alex, lo viviste en, la, en, las, en las tres copas del mundo que ha estado Ecuador, Ninguno has, eh, seleccionador ha sido ecuatoriano en los eh, certámenes internacionales a nivel de clubes. Eh, Liga de Quito campeón con el Patón Bauza, independiente del Valle con Miguel Ángel Ramírez. Y yo digo, wow, ningún ecuatoriano. ¿Qué pasa ahí, Alex? Explícanos un poco.
1: Sí, hay poco, hay poco respaldo al tenis ecuatoriano. Eso lo he dicho mucho tiempo. Inclusive en alguna ocasión mi dirigente dijo es que no le tienen respeto los jugadores al técnico ecuatoriano. Entonces le digo, a ver, el respeto viene desde, la, desde el respaldo que ustedes le puedan dar. Muchas veces pasa con entrenadores extranjeros que se pelean con alguna figura del equipo porque a veces no están de acuerdo a los jugadores de la manera en, cual es, en la cual está parando el técnico o si juega uno o juega otro. Hay momentos en que hay problemas entre las en figuras del equipo y el entrenador. Aparece el dirigente, el presidente, sí. sobre todo porque hay dirigentes que en no suman. El presidente, que es el hombre que, que hace, da el santo y seña, y le da el respaldo absoluto al entrenador extranjero. Entonces, el jugador entiende, porque así somos nosotros como jugadores, somos bichos y somos vivos, entendemos de que sí están respaldando al, al, al entrenador. Entonces nos callamos la boca.
0: Allí baja a la guardia.
1: Ah, lógico, Isabel. Oh, ya vino el presidente, ya me regañó, ya le dio, la, me, le dio todo al señor. Entonces, cállate la boca y trabaja. Y en su momento, cuando le den la patada en el trasero a este señor, entonces ahí va a sacar otra vez la cabeza. Así son, y así somos. <risa> Pero ¿qué pasa cuando es el entrenador ecuatoriano el que tiene problemas con un jugador? ¿no? O, con, o con resultados viene el técnico y lo primero que dice pobrecitos mis jugadores este, este técnico no sabe nada entonces mata al técnico Increíble. y le entrega todo el Increíble. equipo al jugador y ahí es cuando lo, lo que termina termina por desaparecer el apoyo hacia el entrenador y los jugadores se sienten victoriosos porque dicen ah, aquí, el que, Somos manda, los que soy mandamos.
0: aquí el que manda soy yo aquí el que manda soy yo es
1: es tal cual, y, y, y ojo, te digo que los mismos dirigentes lo han dicho, no porque el, es que al técnico que traen le falta personalidad, pero por favor, <risas> personalidad tiene el técnico y tiene mucho más, porque conoce su gente, conoce su, su, su idiosincrasia y conoce la manera de cómo hablarles. Los el extranjeros sí es,
0: traen personalidad.
1: Exactamente, el <risas> tema es a quién le respaldo y a quién no le respaldo. Cuando no respaldas, aunque, ojo, aunque sea extranjero, si no lo respaldas se lo comen.
0: Claro. Cualquiera.
1: Cualquier equipo se come al extranjero o al nacional si no hay respaldo del dirigente. Y eso es fundamental.
0: Ahí está un, un vicio que nos acabas de identificar. De verdad que es increíble cómo los resultados de una eliminatoria te hacen ver desde afuera y cómo pone debajo de la alfombra las realidades y los defectos que tiene cada fútbol. ¿no? Uh -huh al ver lo que ha estado sucediendo con Ecuador, tres participaciones en Copa del Mundo, están entre los tres primeros en la actual eliminatoria. Yo veo por redes sociales la gente hablando primores del fútbol ecuatoriano, de, de la liga, de la estructura como tal. En, y en, en esas entrevistas que has dado anteriormente, ¿qué cosas se han por allí mejorado y en qué cosas todavía dices, dice, Alex, estamos graves en Ecuador? Esto hay que cambiarlo
1: de inmediato No, Bueno, a ver, empezó hace un par de años la Liga Pro La Liga Pro eh, para quitarle un poco el tema de la presión a la Federación Ecuatoriana de Fútbol empieza a manejar los torneos de la Serie A y la Serie B y luego, eh, obviamente hay problemas eh, políticos entre presidentes, tanto de uno como de otro, no de la Liga con la Federación en lugar de, de tener una mejor comunicación hay problemas de, de tinte político que eso no no me no me quiero meter claro pero eh, sin lugar a dudas temas de orden económico son los más importantes que hay que corregir en Ecuador en Ecuador de repente somos muy condescendientes en por decir de una palabra muy muy ligera
0: sí muy suave
1: por no decir alcahuetes <risa> eh, con los directivos y equipos de, del país yeah. haz de cuenta que le dan más cartera para que pueda seguir endeudándose o más tiempo para que pueda seguir endeudándose cuando tiene que ser más eh, tajante a mí, eh, digo yo inclusive yo estoy en un programa en, en Ecuador y a veces eh, discutimos con, con amigos ahí mismo en el, en el panel porque eh, algunos dicen es que tienes que darle más tiempo sí, pero bueno, más tiempo cuánto le diste dos años, le diste un año, le diste tres meses diste? o sea tiempo tienen para ir poniendo en orden sus finanzas Claro. Pero llega el momento en que no puedes seguir endeudándote de la manera que te estás endeudando. Porque allá los clubes, un presidente, por ejemplo, lo toma cuatro años, o algunos dos años, ¿no? dependiendo de, 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 de cómo se den las elecciones. Y en dos años tienes que sanear lo que hicieron los anteriores. Una. Y después tienes que sacarlo campeón sostenible en primera división en tu gestión. O sea, tienes, ya vienes cargando un lastre, bultos de cemento, desde, de gestiones anteriores, hablando de dinero, que tienes que seguir pagando deudas, que tienes que, que, que cumplir y que no fueron tuyas, pero que son de la institución y te, tú, que tú tienes que hacerte responsable. Luego, tienes que sostener un equipo. Con ese equipo tienes que caminar hacia adelante, limpiar las deudas y, 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 que, y que no te deudas con este grupo y la gente sigue pensando que hay que darle más crédito porque lógicamente pobrecitos, ahorita vienen endeudados tenemos que pagarle para que puedan seguir sobreviviendo, yo lo que pienso es que tienes que ir limpiando obviamente hace, se hizo una, una ley de, de, de fair play financiero en el cual si no cumples con un requisito básico de ingresos pues no puedes sino inscribir un número de jugadores a mí me parece perfecto, ahora muchos pusieron el grito en el aire porque a un equipo como el Olmedo, por ejemplo, no le dejaron inscribir a todos sus jugadores, inscribieron nada más a, a Once y su cuerpo técnico. Entonces, eh, dice, bueno, pero es que en lugar de, de planificar por todo el año, planifica por seis meses y en seis meses ves, ¿no? le digo, En seis meses tú puedes acabar con el equipo, lo que tienes que hacer es planificar bien a seis meses. No puedes, no puedes contratar a jugadores por seis meses, tienes que contratarlos por un año, por lo menos, Claro. Entonces, ese tema, esas situaciones que siempre discutimos y que a mí en lo personal eh, voto en contra de que, de que se le dé o se le abra la puerta para que puedan seguir gastando con algo, con dinero que no pueden llegar y que no tienen en ese momento y que están eh, apostando al, a ver si se hace. O sea, ese es típico de los latinos. Me endeuden algo porque yo creo que el siguiente mes puedo... En lugar de decir, me endeudo porque tengo para pagar este mes. claro, El siguiente mes no sé, pero este mes puedo pagarlo. Pero la gente se endeuda pensando que el siguiente mes lo puede pagar. Entonces, el, el, el fútbol en Ecuador, en esa parte económica, es lo que está mal y que se debe corregir. Yo creo que la Liga Pro lo ha hecho bastante bien. La federación dejó eso en manos de la Liga Pro y a veces se pone en contra porque el, por eso son temas... Temas políticos yeah. y que hay, 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 hay fricción ahí, ¿no? Pero en, en cierto modo lo que dices tú, el fútbol ecuatoriano no es solamente lo bueno que se ve, sino también hay cosas mucho peores todavía de las que te cuento.
0: Claro, Alex. ¿Y hay clubes en las que se pueda hacer excepción de todo esto que nos estás comentando, de esta filosofía, de estos experimentos, por así llamarlos, que no le hacen bien al fútbol? ¿O crees que todos están sumidos en ese mismo barco
1: no, 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 mira todos estamos en la tormenta pero todos lo vivimos de diferentes embarcaciones ¿no? algunos okay. tienen una canoa, otros tienen un salvavidas y algunos están nadando a pelo no, 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 no tienen opción <risa> hay otros que dicen por lo menos su barco tiene agujeros pero tiene viene, viene la, la, la ayuda en camino equipos por ejemplo por el nombre, un, un nombre, Barcelona Barcelona es uno de los equipos más populares y no el más popular del país y aunque no tenga liquidez, tienes eh, empresas que pueden aportar y, e hinchas que manejan empresas gigantes que pueden meterle dinero bueno ¿no? y, y que le pueden sacar de problemas. Entonces ahí vienen las negociaciones que puedas tener con acreedores y que puedes decir, a ver, mira, yo te puedo pagar de esta manera, te conviene, te gusta, te, ¿Te satisface, perfecto. Entonces firmas convenios en los cuales tienes que ir pagando. Después hay, 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 hay momentos que tienes que pagar de una, cuando viene de la FIFA el requerimiento, tienes que pagar, bueno, habrá que buscar el dinero y lo pagas. Aparecer a un mecenas, aparecer una empresa, aparecer algo, le pones una publicidad en el brazo y pagas todo. O sea, hay, 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 hay equipos que lo pueden hacer. Hay otros equipos que no lo pueden hacer porque no tienen esa capacidad visual o de salir a televisión y que sale tu logo y te mira, eh, no sé, son 17 millones de cuatro años, te miran 8, 9. Acá te mirarán 200.000 personas y, y no te comprarán ni, ni mil, por decir algo. Sí. Estoy exagerando, pero trato de ser un poquito, un poquito más explícito de lo que quisiera. Hay, hay momentos en que los equipos normalmente tienen más crédito que otros, pero las leyes deben ser iguales para todos. Si tú no cumples con un requerimiento, por ejemplo, tienes que demostrar que vas a, 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 a generar un equipo en el cual vas a poder pagar el año, tienes un millón de dólares de presupuesto, bueno, demuestra que vas a poder pagar el millón de dólares si ya después aparecen deudas en el camino o te endeudas por alguna situación, sí se te va a, te va a desbalancear el, el, el lo que tenías tú presupuestado pero estás demostrando inicio de año que lo puedes solventar ahora, si quieres de inicio de año decir que lo puedes hacer cuando no demuestras cuando tienes deudas, no tienes acuerdos con los acreedores, ¿cómo quieres que te, que te digan, sí, hazlo, no te preocupes, ya, ya veremos qué pasa después? No puedes, es imposible, no, no me cabe en la cabeza, no te puedes tapar la cabeza y destaparte los pies, la sábana te alcanza hasta un punto, bueno, hasta ese punto tápate. Eh, y a veces el, el, el directivo, por quedar bien con la afición, por, por armar un buen equipo también, por el ego personal que tienes de decir ah, yo lo saqué campeón o lo puse al equipo en un torneos internacionales, eh, termina por nublarse y, tomar, y toma malas decisiones. Pero como tú dices, hay equipos que sí lo pueden hacer porque tienen un respaldo no económico, pero sí posiblemente de, de acuerdo a la, la, la posibilidad de negociar con sus acreedores que otros, que no simplemente ¿sabes qué? O sea, te voy a pagar el otro mes no, págame ahora o págame mañana porque no te voy a dar más chance y así pasa con muchos equipos que lastimosamente se manejan eh, de una manera muy, muy silvestre
0: Gracias por aclararnos varios mitos que teníamos los que estamos afuera de Ecuador y que se tiene esa mala costumbre de que porque la selección deportivamente esté bien ya quiere decir que internamente el fútbol de determinado país esté bien hay veces no, que... no,
1: fíjate que hay, hay países que no van bien en la selección y de repente son ordenados ahí adentro, no sí,
0: sé, sí, puede sí, ser sí. al revés, y hay, hay algo que en el exterior se comentó mucho y nos vas a decir Alex si esto fue una verdad 100%, una verdad a medias, o fue un mito de que en Ecuador con esa generación de muchos jugadores de, de la costa que le ha dado éxito a, a Ecuador, que eso fue estudiado, que, eso, que fue una investigación antropométrica que se hizo y los jugadores de tal zona geográfica de Ecuador, de la costa, con ese biotipo se le podía sacar provecho y ventaja en el fútbol. ¿Esto fue así? ¿O simplemente fue la coincidencia de una generación que la federación aprovechó para luego hacer un centro de alto rendimiento allá y ya está? Y a partir de ahí se comenzó. Oriéntanos en ese sentido,
1: Alex. No, mira, nos remontamos un poquito al 88, 89, cuando llega Dusan Draskovic. Okay. Dusan Draskovic eh, es un exentrenador o entrenador yugoslavo de origen de Montenegrino él y llega a Ecuador contratado como seleccionador nacional eh, lo contrata, si no me equivoco, el licenciado Carlos Cuello, creo que por un, por un tema comercial de, de amigos, con la embajada yugoslava, con la federación yugoslava no sé, buscaba un entrenador que le dé algún toque diferente ¿no? a, al fútbol ecuatoriano cuando llega Dussan ve que en el Ecuador hay jugadores de buen biotipo y él eh, más que un director técnico, era un preparador físico, con muchos conocimientos de fútbol. Y empieza a trabajar, o a buscar, mejor, primero a buscar, en diferentes lugares del país a jugadores con, un, con ese tipo de biotipo, ¿no? grandotes, fuertes, rápidos, y, y, y empieza a trabajar la parte técnica con, con ellos, sin descuidar lo físico, o sea, reforzando sí. lo físico pero mejorando la técnica. Y así empezó el fútbol eh, en ese año, 88, 89. Nosotros jugamos la Copa América, ganamos a, a Uruguay, que era el último campeón. Ecuador empieza a mostrar algo diferente, pero no es de una zona, porque no es, no es tema de la costa, porque en Esmeraldas hay un, eh, siempre se dio, se, se dio buenos jugadores en Esmeraldas, que es una zona muy cercana a Colombia. Eh pero en la zona de Imbabura, donde yo soy, en una, una zona que se llama El Chota, eh, se dieron otros jugadores. El caso de Agustín Delgado, de Edison Méndez, de Cleber de, de Chalá, de sí. varios más, ¿no? Eh, y también del Oriente, donde está, donde es Luis Antonio Valencia, también salen jugadores. Es decir, en el país hay jugadores regados por el, por, el, por el país que tienen condiciones físicas interesantes y que técnicamente tienen calidad, tienen capacidad. Pero ahí empezó el tema del escauteo, ¿no? No, no fue nada científico, okay. fue más bien un tema de, de buscar y en los ojos del entrenador, porque fue él a buscar a todos, no, eso es que mandó, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Él iba y veía y llamaba y hacía microciclos y los iba tomando en su regazo y fue creando una generación importante. Después aparecieron varios clubes que, que ya empezaron a buscar de esa manera los talentos, y empezó una generación distinta, ¿no? Que Dusan, a muchos, eh, muchos técnicos se le juntaron a él, jóvenes que todavía no eran directores técnicos, y él les fue enseñando muchas cosas. Hay algunos que ya son retirados, inclusive pero que dejaron o que van dejando escuela y después nacen ya las escuelas de fútbol, los equipos con, con divisiones formativas mucho más fuertes, Independiente del Valle es una de ellas, y, y que mira y que tiene contratos o, o convenios con algunas escuelas de fútbol que le permiten ir eh, y le mandan jugadores, al, 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 le mandan luego en contraparte también insumos o, o, o dinero en efectivo sí. para que puedan subsistir. Se hace un convenio, ¿no? Y, y, pero no es un tema... Que, que se analizó científicamente Yo, es, fue un poco más lo que, lo que hizo Dusan y hay que darle su verdadero valor porque de esta cama de jugadores que son actuales pues hay que ir hacia atrás al pasado siempre hubo buenos jugadores en el fútbol Cuatro. siempre, Alberto Spencer hace muchísimos años sí. o sea, la verdad él fue una joya ¿no? y jugó en Peñarol y fue campeón el máximo goleador de la Copa Libertadores imagínate eh, a qué punto llegaba Alberto eh, que en paz descanse, vino José Villafuerte, Polo Carrera, eh, de diferente raza, con mucha calidad, otros con más fortaleza, un Lupo Quiñones, eh, Hans Maldonado, eh, y, y, vas, y vas encontrando calidad y capacidad en, en, en todos los sectores de la patria en Ecuador. Así que eh, lo que hizo Dusa fue buscar más abajo, ¿no? o sea, fue hacia las, hacia las raíces y generó algo diferente, que, y eso yo creo que. Digo, la, gente, la gente le estamos muy agradecidos. Yo en el caso mío, bueno yo ya había debutado en el 86, en 84 y Luzan llegó un par de años después, cuatro años después, pero sí le estoy agradecido porque hizo un trabajo importante de escauteo que antes no lo hacían, eran como sentarse y ir a ver los estadios a ver qué escoges y él se metió allá a buscar ¿A jugadores no más, más chiquillos todavía, más chicos.
0: ¿Dónde? que okay, donde no llegaba nadie, por así decirlo. Ya estamos en la parte final de Olfato de Gol, agradeciéndole a Alex Aguinaga por el tiempo dispensado. Una de las preguntas que, que te quería formular, apenas confirmamos esta entrevista, Alex, es que viviste algo que nosotros los venezolanos no hemos podido todavía. Ser uno de los líderes para que Ecuador fuese por primera vez a un Mundial. Sabes muy bien que la única que falta de Sudamérica es Venezuela. ¿Qué consideras que, que pasó allá adentro, en ese camerino, para que un grupo de futbolistas que, no, que sabía que históricamente no habían asistido nunca a un mundial y lo pudieron lograr? ¿Cuál fue la, el, el, como que el reto mayor para poder escalar y decir, oye, ya es momento de que Ecuador sea
1: mundial ¿Qué te puedo decir? A mí me tocó vivir tres eliminatorias antes de esa cuarta donde llegó y llegamos por primera vez a un mundial eh, la más cercana fue la anterior a esa con Pacho estuvimos muy cerca de llegar al mundial eh, creo que a nosotros también nos favoreció el cambio de de, de calendario donde teníamos que jugar todos contra todos calificado mejor es porque antes te ponían un grupo de tres sí. y te ponían dos fuertes y tú eras el, el, que, el que definía quién iba a calificar de los dos grandes entonces no te daba oportunidad de competir en realidad o sea, y era, eras normalmente el, el invitado a ver cuánto, cuántos goles te hacían cuando viene la eliminatoria a, a visita recíproca, todos contra todos te abre la posibilidad de ser mejor que unos aunque vas a ser peor que otros pero siempre de, de estar ahí entre la posibilidad de llegar entre, entre los cuatro mejores. Eh, la primera estuvimos, creo que terminamos en la posición 6 o 7 y calificaban los cuatro más un, un repechaje.
0: repechaje.
1: Nos quedamos muy cerca. En la segunda, sí, ya nos metemos eh, como segundos de la eliminatoria, ¿no? Porque hacemos un, un cierre espectacular, una segunda vuelta fantástica, nada más perdemos con Argentina en Quito y no, no perdimos más en esa segunda segunda parte de la eliminatoria, sus nueve partidos y, y yo creo que lo, lo más importante fue que, que primero se armó un grupo importante de jugadores, se trabajó bien con ellos, se priorizó mucho los trabajos de microciclos, los tiempos muertos, se aprovechó, Bolillo sobre todo que estaba al mando de la selección tuvo, tuvo la fortuna de, de que los clubes colaboraron, los técnicos colaboraron los dirigentes estaban todos enfocados la prensa también eh, creo que, que se sumó a esa a esa, a ese deseo de llegar al mundial y que eh, en cierto modo todo eso todo eso funcionó no de como nosotros como nosotros queríamos que, que funcione así que indudablemente que el trabajo fue eh, de todos fue un trabajo general fue un trabajo de, de mucho apoyo en, en el grupo y y a la final, pues, nos sonrió esa calificación. Fue muy duro, fue muy complicado, pero pues había que hacerlo de alguna manera. Y te digo, Venezuela estaba muy cerca, pero... Dos veces,
0: con Richard Ajá. y con César, y por eso te lo pregunto, Alex. O sea, cuando ya Ecuador estaba a punto de matemáticamente estar clasificado, ¿cómo el grupo dijo, hey, no entremos en ansiedad, eh, vamos a mantener el nivel, no cambiemos la fórmula?
1: No, 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 no no fácil, porque nosotros estábamos buscando ganar los partidos, y, y cuando entras a la cancha tienes problemas de que no te está yendo bien, y que tienes que ser inteligente a la hora de jugar, y no, no, no empezar a, a, a asustarte cuando estás tan cerca del éxito, no entonces es importantísimo mantener esa, esa madurez, o, o por lo menos eh, enfocado en el resultado que tienes que conseguir, y a nosotros nos tocó algo difícil, pero... Pues, era, era, era entregar al máximo todo lo que teníamos que hacer, ¿no? y, y funcionó, digo, en ese momento pues obviamente también yo era de los jugadores más grandes ahí y había que soportar la, 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 la presión y lo, lo, lo hicimos bien.
0: Sé que nos agradaría eh, a todos seguir aprendiendo de ti, escucharte, pero sé que tienes una agenda eh, muy full, est estamos claros en ello y, y... Lamentablemente eh, ya te tienes que, eh, que ir despidiendo, ¿no? Alex, ¿cuánto perdemos nosotros en Sudamérica y cuánto pierde México en no participar sus clubes en la Copa
1: Libertadores? Bueno, México pierde muchísimo más.
0: Pierde más México.
1: México. Pierde muchísimo más eh, en, lo, en lo deportivo. México es un país que necesita mayor competencia. Tiene grandes exponentes, futbolísticamente hablando, son muy buenos jugadores, pero la competitividad que tiene en el área es floja para el mexicano. Compite con Estados Unidos, compite con Costa Rica, por ahí, que, que en los momentos importantes... De repente aparece otro equipo más en Centroamérica, en Norteamérica, pero en Sudamérica competiría con todos, porque creo que tiene la capacidad y la creía para poder hacerlo. Económicamente, a veces piensa que no le funciona el tener que bajar a Sudamérica para competir y regresar. Eh, y los premios, ahora, aunque los premios en Sudamericana y, y Libertadores son buenos, creo que todavía no, no encuentran que el, lo que debe priorizarse en el fútbol mexicano es lo deportivo, es la competencia. Y sí le afecta mucho más a México. Ahora, económicamente le beneficiaría muchísimo al fútbol sudamericano de que México esté por los acuerdos comerciales que puedas tener con diferentes empresas. Pero bueno, hay que dar unas por otras y, y no se ha llegado a un acuerdo, eh, sobre todo en el tema de televisoras, ¿no? que es por lo que salió México de, del, del concierto sudamericano.
0: Última pregunta. El crecimiento acelerado que se ve de la Major League Soccer a nivel de mercadotecnia, está ingresando mucho dinero, ves los fichajes que están llegando, ¿ves que en un futuro cercano o mediano la MLS tumbe a la Liga MX o no lo ves tan así?
1: Se puede dar, sí. Se, Se puede, puede dar, sí, porque tío, a mí en lo personal, a mí en lo personal me encanta la MLS, me encanta la manera de, or, tan organizada de lo que es el fútbol en Estados Unidos. Creo yo que el tema de competencia es lo que le está faltando y, y no son nada bobos ¿eh? porque digo, buscan ahora hacer un, más competencia con México eh, les cuesta más trabajo ir a Sudamérica pero si ellos pudieran ser invitados a jugar por la Comebol estoy seguro que lo aceptarían y mandarían a, a sus mejores equipos y en algún momento fueron invitados a la Copa América y, y, y participaron e intentaron hacerlo bien ese tipo de competencia de ellos les favorece Económicamente no tienen problema. Organizativamente, yo creo que es lo mejor que existe en el área. Sí. Eh, en estallos, bueno, infraestru infraestructura, tienen situaciones fantásticas. Todavía lo que les falta, y creo yo que que con todo y sus eh, este o este, por las distancias de la Liga Este, la Liga Oeste, eh, el tener las, las diferentes categorías la, de, de menores, que no haya descenso para cuidar también las franquicias que son millonarias. Todo eso me parece perfecto. Lo que le falta, yo creo todavía, es tener fuerzas básicas propias, porque toman a los jugadores de las universidades, cuando los chicos están estudiando, que no es malo, ojo, no, no, no es malo. Pero yo creo no, que, que, que se, no sea la base. No, yo creo que se podría adaptar de una mejor manera tener torneos de, de categorías menores, igual separados como lo hacen, que cada equipo tenga su categoría menor y que estos chicos a la vez puedan estudiar. Es lógico, eso es fundamental. Sí. Buscar la manera de que con, un, con categorías formativas, eh, las 15, 17, 20, 19, no sé, como lo quieran manejar en Estados Unidos, le den la posibilidad de tener un mejor, un mejor desarrollo deportivo. Porque vemos las grandes figuras están en Europa, los jovencitos están en Europa, jugadores muy jóvenes, terminan sí. debutando en el Borussia, como está Reina, o como está Pulisic en Chelsea, o como hay otros jugadores de, 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 de categoría, mismo eh, lateral que, que está ahora en el, en el Barcelona, tienen calidad, pero terminan formándose en otros equipos, la idea sería que en, en, en la misma MLS tengan a, a, en las categorías menores son fuerzas básicas y que eso estén alimentando a sus primeros equipos yo creo que ahí podría ser importante y también obviamente tener acuerdos con universidades para que le sigan dando los estudios como hacen posiblemente las becas deportivas que tienen los grandes atletas y que de ahí salen para las, las eh, lo manejan mucho como la NBA, no, van al básquetbol pero es diferente yo creo que es muy diferente el básquetbol el béisbol del fútbol porque, eh, bueno, en la NBA son cinco jugadores, es menos. Eh, entonces, utilizas una táctica mucho más sencilla de cinco y, y, las, y los movimientos son más cortos. En el fútbol, si tienes un plantel durante más tiempo trabajando, tienes que trabajar en una cancha más grande, tienes que tener diferentes eh, jugadas... Eh, en, en movimiento, no como el fútbol americano que son jugadas preparadas y tu movimiento tiene que ser hacia allá adelante y luego hacia la izquierda, cortado y recibirás el pase a los 30 metros, voltea porque la pelota viene o sea, es diferente, entonces yo creo que el fútbol le podría ayudar mucho a, a la MLS si es que tiene una, unas fuerzas básicas competitivas
0: Alex, ha sido una hora en la que nos has aportado muchísimo valor te damos eh, las gracias por ello que continúen tus éxitos en la cadena Fox Sports donde nos deleitamos con tus análisis y que si se puede llegar a dar un proyecto que esté a la altura de Alex Aguinaga para volverte a ver en la línea técnica pues bienvenido sea
1: así es, si es que llega un proyecto bueno Ahí estaremos, primero Dios, también otra vez en la canchita. Si no, acá con mucho gusto y con cariño siempre para todos ustedes. Un fuerte abrazo.